1: 人间净土，佛教青年协会主办及赞助播出。佛教青年协会主办及赞助播出。各位听众朋友，阿弥陀佛，欢迎收听人間土目《人间净土》节目。《人间净土》节目每个星期二跟星期三在南岛。Otaku SS Radio FM 105.4 波段跟 AM 1575波段同步广播，播音时间是晚上8点到8点三十分。同时在 Hamilton 每个星期六、星期天也是晚上8点到8点三十分，在 FM 89频道播音。我们今天节目。继续为大家公布《佛说八大人觉经》，我们先来念佛：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。尼佛《八大人觉经》由台湾法城法师主讲，我今天播到第二十二讲，我们一起来收听。真
0: 正呢、啊，生死你可以预期，生死你可以做主，那才是真正的我。我们现在的我呢，这个呼吸之间，哪一口气不来，哪一口气就走了。所以，我们生命有多短呢、啊？就在呼吸之间这么一刹那，而已。这一刹那不来，人就走了。所以，如果你了解无常，了解人就是这样子的话，你就比较容易放得下，比较能容易满足。不用那么多的贪求，所以我们活在这个人世间呢，我们要了解真正的这个天地宇宙呢，都是我们来这边走一趟，像一个旅客一样。所以我们也读过这么一句话，就是“天地者，万物之命旅；光阴者，百代之过客。”众生呢，不了解我们只是一个过客，我们只是一个旅客。而、啊、在这边，无尽的贪求实在是太可惜了。我们要追求的本色就是智慧跟自信的启发。所以，众生恋色贪财呢，尽是失人生之捷径。中日呢，如果贪酒嗜肉呢，无非种地狱之生根。所以，名文利养声色获利呢，智者观之，是如流水浮云。无非幻象，何足固恋？就是我们本身呢、啊，对于这些声色获利呢，对于这些名闻利养，要看得淡薄一点，要有相当的智慧。有智慧的人，对于这些呢，看呢就像流水浮云，这么晃眼一过而已。如果有呢，是你识得相符；如果没有呢，是我们做的不够好。我们不需要用。多求恶求，而去求这些财、这些名，我们要尽本分、本有，不伤害众生而有的名利，能使自己身心啊温饱，这样子的一个角度的话，众生都知足，就没有太多的痛苦，没有太多的勾心斗角。这是提到说，人呢、啊、应该要知足。好，这是提到。我们再来说，财产呢、啊，在我们佛经里面说，财产是五家共有的。所谓的五家共有，就是水清火烧、贼偷、子败、棺没。说我们这份财产呢、啊，是五个情况共有的。当呢、啊，水灾来的时候，把你泡掉了；当火灾来的时候，把你烧掉了；或者当小偷呢，啊，把你偷走了。乃至于呢，这些都没发生，还有一个可能呢、啊，啊，或许你的子孙很不孝呢、啊，把你败家、请家荡场呢，那甚至于像我们刚说的狐假虎,虎威呢，借势呢把你没收了。所以我们经典里面说，你拥有的财产是不是只有你自己拥有？有这五家的可能性跟你一起共同拥有的。所以，希望呢，我們一個普通人呢、啊，不要無厌多求呢，對自己真的只有百害而無一利。這、就是從我們普通凡夫對於財、色名食睡，對於名文、利养身色獲利的這樣子的追求，會讓我們造下很多的罪惡。如果呢，我們要當一個觉悟的佛菩薩呢？就怎么样呢？下文这三句呢，就是说菩萨不尔，常念之足，安平守道，为慧事业。觉悟的人呢，就不会多求。那么发了菩提心，想要学佛修行的人，也应该不会多求。不尔就不是这个样子，不是怎么样子，不是前面说的那样子。贪得无厌、为得多求的样子，他必须呢，因为已经懂得发菩提心、花心来修行、花心党成佛做主的人，就要有利益众生的心量，唯恐利益心量都不够大，那么为什么还会伤害众生？为什么还会多求呢？所以菩萨不尔，菩萨不是这个样子的。菩萨呢、啊，常常在知足当中；唯有常在知足当中的人，才会过得快乐。所以《佛遗教经》里面告诉我们：知足之法，即富乐安隐之处。就是知足呢，就是第一快乐、第一富有的。知足之人，虽卧地尤为安乐；不知足的人呢、啊，虽处天堂也不称意。所以。《佛遗教经》告诉我们：，你要得到最大的快乐，啊，非常安详，就是要知足。那么，知足的人，就是你今天有一块地可以躺着睡觉，你已经很满意了。不知足的人，假设你处的环境就像天堂一样，你还是很不高兴。所以，一个人快不快乐，不是物质的问题，是你心里面思想的正确度。如果你的思想的正确度，我今天呢有容膝之处，我有可以安身之处啊，可以躺下来睡觉，可以有一张桌子椅子啊来写写字，都很快乐的。那这是我们本身心态的问题，不是物质。有些人会觉得说是物物质如果满足了，那我就不需求，并不是的。我们需求的心如果没有停止，永远不能知足。所以，我们《一教经》里面说：“不知足的人虽富而贫，知足的人呢虽贫而富。”所以，贫富的悬殊呢不在财务的问题，在心态的问题。所以，像我们一开始就提，假设你今天赚10万块，你已经非常满足，你就很快乐；假设你今天赚100万，你不能满足，你还是很痛苦，所以并不是物质的问题，是你本身心态有没有满足。有满足的话，你就会快乐。所以他说，不知足的人虽富而贫。有些人赚了一百万呢、啊，天天喊穷，哎呀，我的钱不够用啊，哎呀，我哪里怎么样，啊，很很有物质的权利的人，却呢。看起来一副穷酸的样子，也有这样的众生啊。有些众生啊，很有钱啊，又不会做功德啦，不会利益众生啊，把钱呢、啊、绑得死死的，一眼一看呢、啊，就是一个守财奴的样子啊。然后还穷酸味道很重啊，这个也舍不得花，那个也舍不得花，哎呀，节省一点。其实，说实在，你节省那么多，到底放到哪边？最后。你临终要走，是不是还是要留给子孙？你怎么样也带不走。所以本身如果不知足呢，虽富而贫；如果你很知足的话，虽贫而富。那么在我们永嘉大师他就提到说：“穷是指口称贫，实是生贫道不贫。”出家人呢啊，表面上啊好像很贫穷，但事实上很富有。就是因为我们呢、啊，实事生平道不平啊，唯有道呢才是最重要的。所以我们后面会提到说，平者身长披褛和这个褛本来是念力，这个我们丝缕的缕，可是你要练要当它是破旧的衣服，就要练成褛啊。平者身长穿褛，披褛和道者心长无价珍。那么你不贫穷的原因，就是你心里拥有的无价珍，就是智慧、自信的快乐。所以无价珍用无尽，利入应激终不吝。就是你有这样子的智慧，你利益众生啊，永远用不完，所以你永远在快乐当中。那从这一个知足当中，我们稍微提到孔门的圆回，我们大家都了解。所以，连孔子都赞赞叹颜回呢，能够那么知足安乐。所以孔孔子称赞说：“贤哉，回也！一旦是一瓢饮，居陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉，回也！”就是说，颜回呢，你看他一天呢、啊，只有吃呢，这样子一旦是，就是好像我们说的一个便当盒一样，一瓢饮，只喝那么一瓢水。那么，而且居肉巷，住在那种很简陋的巷子里面，不像我们住的这么宽敞。那么，人们呢，住在这样子的环境之下，吃这样子的生活，会很忧虑、很难过。结果呢，他回也不改其乐，他本身呢，那么安然，那么快乐，所以他才是为孔子所赞叹。所以。后来呢，一些学者呢就开玩笑说，颜回为什么三十几岁就死了，就是营养不良死的。这是后来学者啊啊这个开玩笑的啊，说因为他吃的那么简陋嘛，吃的那么少啊，又不够营养，所以大概三十几岁死，应该是哎营养不良死。其实不一定，我们永嘉大师正到了，我们刚提的他他说。哎，十四生平道不平。这个永家大师，他正道悟道，其实他也三十几岁就往生了，所以这是不一定的。那么，这是从我们儒家这个孔子啊，他的弟子呢，都能够哎不改其乐啊，能不堪其忧，他能不改其乐。那么，再从我们佛门当中，大家摄尊者，大家摄尊者在没出家以前，非常的有钱。那么，决心跟佛修行的时候，他把他所有的钱都布施出来。布施出来的时候呢，他只剩下一部分的钱，就是做了一个金缕衣的这种袈裟。那种袈裟的每一个每一条线都用金子缝起来的，只做了这么一件袈裟送给佛陀以外，所有的财产全部布施出来。这是迦叶尊者。結果呢？他到佛陀坐下，他是頭陀第一，就是完全修苦行。他原本有那麼多的豐富的資材，自己一點不享用，完全布施出來，利益眾生以外，自己修行以苦行為主。這就是我們說的，一個真正快樂的人，並不是物質的問題，而是精神上的問題。咳咳那么乃至于我们提到，以很多人呢、啊、都标榜，标榜什么？标榜呢、啊、就是六祖呢、啊、慧能，就是听了一句《金刚经》就悟到了，所以呢其他经典都不用看了，只要拼命去悟就好了。那么事实上，每一个人的根器不一样，而且最重要的，当开始慧能去找五祖的时候，五祖还怎么跟他讲？他问他哪里人，他啊还跟他说啊，他、哦、是岭南那边的人。他怎么说？他说岭南的人呢、啊、是葛僚啊，葛僚怎么也会学佛这样子？他刚来的时候，五主还对他这么说。那假如你们来学佛，我们只要说一句不中听的话，你马上跑回家了。所以呢，哪有这个呃呃破例学佛？那甚至呢，他到了五祖那边的时候，五祖呢还叫他到这个厨房去存米，啊、哦，去倒那个米，都没有说一句话，也没教他任何法，就叫他去做工，啊、哦，几年都是这样子。那你说，你有没有这个心性，有没有这个气度，能够修行？我常常感叹说，我们学佛修行的人。我们都觉得佛法都比任何的宗教更好，在教理上来讲，啊，从教理的角度来说，我们的教理的究竟跟圆满都没话说，但是呢，我们在人事上做得非常不够，就是有些宗教，你看它对于彼此的信众啊，互相帮忙的那个热心啊，互相关怀的那种心态呢，我们都不够。我们说的是智慧，说的是慈悲，但是我们平常呢，我常感叹说，居士们呢，到寺院就是师傅应该教我什么，师傅应该给我什么，道场呢应该对我怎么样。但是呢，人家其他的宗教是到人家道场的是，是我能贡献什么？啊、哦，你看看人家其他的宗教呢，啊，我要贡献出我的生命，贡献出我的财产来为我的宗教。可是，你想，我们作为一个想成就智慧、想更慈悲利益众生，我们有没有这种心量？所以，我们呢，真正要学佛，不能对任何的人、任何的道场是多求。我们应该呢，付出才有资格得到。当我们没有付出任何的代价，我们就想要享受，也就是说。你的义务没有尽到，就想拥有潜力是错误的。那么，一个基本学佛修行的人，应该要有这样子。所以我常常感觉说，人家其他的宗教，尽管教理上没有那么究竟，那么高深，可是人家的做人呢、啊，我觉得也相当佩服。人家呢，是不断的希望我有什么能力，我拿来这个道场奉献；我有什么本事，我来利益众生。啊，来帮助人家，那我们呢，反而是那么好的高深学问，却没办法做到这样子的基本程度。就是说，我们应该对任何的人或对任何的道场，应该是我怎么付出，而不是我怎么从当中得到啊、哦。这种信念，所以所谓的满足跟不满足呢，是不是只有谈物质，就是谈人？我们对人，譬如说，这个人呢、啊？啊，平常呢、啊、都呃很热诚的招呼你啦、啊，或者是呃、哎、平常都很有话跟你说，结果今天他可能很忙很累啦、啊，少跟你说几句话啦，你心里就想，哎呦，以前那么热诚，现在这么冷淡，我想大概哦，哎，我们这个做的不够好啊，或者他怎么样，这个也是不知足。我们的不知足哦，并不是只有物质哦，在精神上我们非常的不知足。就是说，一旦人家对你很好，哪一天呢？人没有永远保持那么快乐的心情，而且没有什么事情都那么顺利。当他逆境的时候，或者心里哎不是很舒服的时候，乃至于他很忙的时候，他可能没有像过去那么热忱、那么快乐的来迎接你，你就开始不知足了，你就开始。多求恶求了，所以不是光只谈物质啊、哦，在精神上我们的不知足也很严重，所以菩萨不尔，菩萨呢不能够这么做，也不会这么做。所以我们提到的说，慧能祖师呢，他在数年如一日的做工，他没有恶求，没有多求，没有一句抱怨说这个师傅怎么也不教我一句。连念佛也没有，连参话头也没有，就叫我工作，哦，就这样子而已。然后他没有这样的心态，所以他才有那个气魄，可以成就他自己，乃至于说虚云和尚啊，我们都只在在大陆的时候，当大陆政变的时候受到迫害，他在真如寺的时候，以水当当饭，永远不屈服这个恶势力。这样子的情况之下。就是一个知足的人，啊，我今天有水喝，我也很满足；我今天有饭吃，我也很满足。今天呢，任何众生对我好，对我坏啊，我都无所谓。为什么？因为我自己的内心里是非常快乐、非常充实的，这才是一个菩萨。做一个知足的菩萨，能够安于贫穷。所以我们本身呢，我们常常说到呢，夫呢。共富贵难，妻呢共贫贱难。就是说，当呢你很贫穷的时候，这个太太没有跑掉，这个才是真正的太太。所以我们说，糟糠之妻，糟糠之妻，能跟我们共患难的太太呢，这才是真正的太太啊。有些太太呢，啊，先生呢赚不了多少钱，就拼命的痛苦埋怨啊，这样子的太太甚至跑掉都有。那夫呢？共富贵难。这个先生呢？啊，跟你贫穷的先生绝对没问题。但是，一旦有钱呢、啊，这个先生很可能不是你的先生了、啊。能够很有钱还是你的先生，那才是你的先生。啊，就是这个是女众跟男众不同的角度。啊，这是从我们安于贫穷。那么，一个人安于贫穷，不因贫穷而变节呢？就不会那对于自己的修道忘本了，甚至于超越贫穷还守道不渝。所以无论在任何情况之下，一个菩萨对于修行半道呢，都是照样的实践。所以你不要想说我没有钱呐、啊，所以我就不修行呐、啊，等我有钱再来修行。等你有钱又有事情啊，所以你永远没有修行的机会。这我们刚刚提到说我们。修行人呢、啊，时事生平道不平啊。虽然呢，你或许生活比较粗简一点，但是呢，你在修行的过程当中，身心的超越、智慧的解脱，比你有拥有几百万更重要。所以，一个人不要不知足，尤其当下呢，我们在物质上面都可以说不太缺乏。在不太缺乏之下呢，应该为自己的法身慧命来追求。所以说，菩萨菩萨呢，为慧事业，菩萨呢，自利利他是他的前提。很多事情呢、啊，他一定要去做，从来没有闲过。但是最初步要做菩萨事业之前，要怎么样？要先拥有智慧。所以，为慧事业，智慧的修正是你。当前的一个智一个事业，所以如果你想真正的自利利他，想真正当一个菩萨呢，你要拥有智慧。拥有智慧呢，就是自己要去努力。那么在断惑证真、自利利他的过程呢，这个智慧是非常重要。智慧是一切功德的根本，修正呢，必须要有智慧才能圆满。你利益众生呢，也要有智慧才能圆满。所以我们一再强调说，有慈悲的人没有智慧，做事情不一定做得正确，也不一定圆满，反而因为你的慈悲智慧不够，带来了你自己非常多的苦恼、非常多的痛苦，甚至于呢，因为智慧不够，你所拥有的方法。反而是错误，也会带给别人痛苦跟烦恼。所以，智慧对我们在一个菩萨道的行为当中是第一个要件。所以我们提到的说，虽有诸珍宝，丰饶资生具，不信三宝者，总说彼最贫穷；虽无诸珍宝，及以资生具，能信三宝者，是名第一富。这里是提到说，我们呢信了三宝，拥有智慧，这才是最大的财富。如果我们不信三宝，没有去努力开发自己的智慧，你虽然世间的财拥有，但并不是真正的富。所以我们在《金刚经》里面，法师跟财师比较之下，财的布施呢，没有法的布施好，没有法的布施就近。所以法的布施就是利益我们在智慧上的启发，生生世世之间上正确这个法的布施非常的重要。财的布施呢，只利益当下你这一辈子，但是你思想观念没有改变的时候呢，你本身呢、啊，只有这一次被救济的时候比较好过一点，可是你还是会继续贫穷，因为。你没有把知见思想转过来，所以我们从这两者来比较的，就是说，一个知足的人呢，是安于道、安详、平淡的，不向外求。因为唯有知足不向外求，内在的智慧才会真正打开。如果说你一直向外求，已经太忙了，你根本没有机会来打开自己内在的东西。所以我们看一个人。比较能够静得下来，用普通法来讲，他的身心能够比较宁静的下来的人，他的思虑会比较长远一点。如果你非常暴躁、非常毛躁的人呢，他没有很远见，啊，甚至呢，他所呃考虑的事情非常短见。所以我们为什么一直强调不向外求？我们当然生活在这空间上要够用，哦，不够用，你没办法像颜回一样啊，这样子安贫乐道，啊，那你够用了，不要再希求，那维慧事业才是我们修行的本色。所以我们了解到这个重点，就是当我们做一个菩萨的时候，应该是这样子。那么在这里，我们再提到啊，一个。啊，小小的故事就是说，一个人呢，啊，守这个贫穷啊，乃至于呢，大难当中呢，你不便捷，这个就是很可贵的一个行为。但是以我们现在功利主义之下，我们或许不认为。我们提到的就是说，啊，文天祥跟这个忽必烈的事情，当文天祥啊，啊，被忽必烈呢、啊。他本身呢，囚禁在监牢里面三年，足足三年的时候，这三年当中呢，忽必烈对文天祥的人格非常钦佩，所以非常的呃希望他呢能够当他的宰相，所以他的宰相的位置空了三年，就是一再的希望文天祥能够投降来当他的宰相。可是，在古时候的人呢，忠诚不是二君。啊、哦，所以呢，他本身呢、啊、就绝对啊不这么做。但是这个忽必烈非常欣赏人才，所以对他也很礼遇，让了他三年的位置，希望他当宰相，他没有当。那有一天呢，这个文天祥啊就跟这个忽必烈说，他说可以说这三年来他也对他很好，虽然是在监牢里面。但是呢，他因为认识到他这个人才，一直舍不得放掉这个人才，一直希望他能投降，当他宰相。所以他告诉他说：“从这个角度来讲，你也算是我的一个知己。说既然你是我的知己，你应该成全我的大捷。”那忽必烈因为等了三年，他一点都不动摇，他也只好放弃。既然他都跟他讲这种话，他就说好。那明天，明天就是杀头的时候。那这个时候，文天祥就跪下来礼拜他，谢谢他成全他。那么，在这个之前呢，他的弟子呢，他的学生呢，还有怎么样？怕他辩解呢，赶快呢，送一些好吃的东西，还写了一篇祭文，生祭。我们死了才有祭文。还没有死，赶快帮他做祭文，就希望他不要临时变节啦，所以这个就是说，一个人呢、啊，要能够知足，要能够安平而不变节，并不容易啊、哦。在临大为的时候啊、哦，我们能够守得住，但是以我们现在很多年轻人不以为然，他说：“哪有那么笨？”当宰相多好啊！他关在监牢里面三年，这是我们一般现在想象不到古时候的那种忠贞不二的这种心态
1: 。法师讲到这里，节目时间差不多了，非常感谢法成法师。我们一起回向，愿意此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。我们下个节目时间跟大家再见，拜拜。